0: Ja, gut,
1: Dienstag ist und Dienstag nehmen wir auf. In Stuttgart wird schon auf Rasen gespielt. In Rosmalen wird auf Rasen gespielt, glaube ich. Ähm, aber der Sandplatzkönig ist und bleibt Andreas Thurieu. Egal, auf welchem Sand. Andi, guten Morgen. Zwei Wochen Paris. 15 Tage Paris liegen hinter dir. Na, eher hinter mir, aber hinter dir auch. Wie geht's
2: da? Ja, servus. Schönen guten Morgen. Ja, ich bin richtig am Sand. Das hast du schön gesagt. Mit der Schulter nach wie vor. Leider kann ich, kann ich meiner meiner äh, theoretischen Leidenschaft nicht praktisch folgt. Das tut mir am meisten weh. Aber ich nehme an, du hast natürlich das Journalistenturnier für dich entschieden in der Roland-Garros. Ich gratuliere zum 14. Titel dort.
1: Ja, ich, ich habe wieder die Laufwertung unter den deutschsprachigen Journalisten eindeutig für mich entschieden, weil ich glaube ich der Einzige war. Ich glaube Klaus Bellstedt vom Spiegel ist möglicherweise auch äh, laufen gegangen. Aber ansonsten war in Sachen Kilometer habe ich am meisten abgerissen. Da bin ich auch sehr stolz, ja.
2: Ich gratuliere dir, super. Hat dich auch der Janik noch überführt mit seinem Moped, so wie mich vor ein paar Jahren?
1: Also, das ist mir aufgefallen. Diese, die die Moped-Kultur, so wie es sie in Paris gibt, habe ich noch, also so viele Großstädte kenne ich auch wieder nicht. Vielleicht ist ja in Asien irgendwo klischeehaft ein bisschen anders, aber in Paris fahren so viele Mopeds herum, das ist schon fast nicht mehr feierlich. Und auch, ja. auch, auch, auch vierrädrige Mopeds und dreirädrige Mopeds, aber hauptsächlich laut und schnell.
2: Genau, dreirädrig. Und ich, ich bin ja, ich habe ja dort meine Premiere gefeiert mit einem, also früher hat man gesagt, Ausleger, aber es ist umgekehrt herum, vorne zwei. Ja, genau. eins. ja, ja du, es das ist, ist völlig, ich, da völlig
1: unmöglich, dass die hinpragt mit dem
2: Genau, da kannst du nicht umfallen, deswegen habe ich mich auch getraut. Aber lang, lang ist her, Na, ich beneide dich. Naja, äh, was, was kann man sagen? Äh, fang du vielleicht einmal an, oder? Mit, mit deinen Eindrücken. Das ist ja, das ist ja doch vom unmittelbaren Geschehen sicher noch viel interessanter.
1: Ja, Eindrücke. Es war fast ein bisschen wie bei den Australian Open, wo man sich die ganze Zeit gedacht hat, naja, also das kann dann schön, dass er dabei ist, aber im Grunde genommen man kann das nicht gewinnen. Und der erste Indikator war dann schon das Spiel gegen Djokovic, das wo es vorher, wo ich auch gedacht habe, okay, die müssen am Abend spielen, es ist ein bisschen kühler, das ist zu langsam für ihn. Und ja, wie er dann diesen vierten Satz gewonnen hat nach Rückstand äh, und diese Heimspielatmosphäre, das kann sich ja niemand vorstellen, das ist ein Spanier und der kommt dann nach Paris und das ist ein, ein Heimspiel, das ist schlimmer. Also ich war bei diesem Davis Cup 2018 in Valencia, Spanien gegen Deutschland mhm. und dort war der Heimvorteil nicht größer. Er war vielleicht gleich groß, aber er war nicht größer und das ist gigantisch. Und dann gegen Zverev, also meine Zverev gewinnt das Spiel. Wenn Zverev nicht, Die haben drei Stunden gespielt, Nadal war völlig fertig, Nadal hat mit diesen Bällen nichts anfangen können, die waren so langsam und Zverev muss den ersten Satz natürlich gewinnen, nicht nur weil er 6-2 im Tiebreak geführt hat, sondern auch weil er 4-1 geführt hat und hat dann ein paar ganz schlechte Entscheidungen getroffen, aber wenn Zverev den zweiten Satz gewinnt, dann gewinnt das Match, weil er einfach körperlich besser ist. das hat er nicht gemacht und im Finale war ich dann, also das, das bei Zverev war das Dach ja geschlossen. Und ganz ehrlich, wie Nadal diesen Satzball im ersten Satz verwertet. Ich glaube, 11, 9 oder 12, 10 oder, oder 10, 8 war es in Tiebreak. Ja. Da habe ich gedacht, das Dach hebt ab. Es war so laut, es war so grandios. Und das hat Zverev natürlich auch genossen, weil er ein Tennisgourmet ist. Natürlich hätte er lieber gewonnen, den Satz. Und dann, wie es weitergegangen ist, haben wir ja eh alle gesehen. Und im Finale habe ich, bin am Vormittag durch die Stadt gegangen. Es war relativ kühl, es war windig. Und ich habe gedacht, na, okay. Der Rüt wird sich jetzt nicht wie alle anderen oder Ruth wird sich nicht wie alle anderen auf die Seite legen, aber er hat sich auf die Seite gelegt und hat nach dem 3 zu 1 im zweiten Satz kein einziges Spiel mehr gemacht. Und was soll man sagen? Hut ab an den Großmeister, da, da war, ja, das das einfach zu gut gewesen dann hinten raus. Fantastisch.
2: Ja. ja, ja, ja. Naja, mein Eindruck aus der Ferne, also ich dürfte ja das Ganze aus Anhieb aus verfolgen, nämlich die entscheidende Phase mhm. ab Donnerstag. Äh. Bis, bis gestern, gut, gestern war nicht mehr wirklich viel, da war dann schon die, die Nachbereitung, aber ich, ich also mein Eindruck ist, der hat nicht einmal so gut gespielt, ich meine, ja. das ist jetzt einmal eine Beleidigung vom Feinsten, aber es ist noch immer eigentlich bedenklich, das sagen wir einmal, an sich selbst gemessen über die Jahre, also als man muss nicht einmal ein, Raffolo ein Raffologe oder Raffaloge sein, je nachdem, wie man will, ähm, ich glaube, die, die Leistung bei 75 Prozent spielerisch äh, festzumachen ist, ist nicht verkehrt. Aber diese mentale Leistung und wie du sagst, äh, das mit dieser Verletzung, man wusste nicht genau, wie ist er beisammen, er selber offensichtlich auch nicht. Also dass man das nicht nur so wegstecken kann, aber dermaßen fokust, trotzdem ist in jedem Punkt... Alles akzeptiert, was dort passiert, wie du gesagt hast, in der Zverev-Partie, das war ja eigentlich ein, ein Rückzugsgefecht vom Feinsten, der hat ja keinen schnellen Ball, wie du sagst, da, da ist irgendwas passiert, glaube ich, oder war der Zverev wirklich so überlegen, was ich, was ich auch glaube, aber... Aber aus eigener Kraft dieses Dreibrick zu reißen, ja mit Bällen, wo man natürlich sagen kann, gut, gut, der Zverev, ich glaube, bei 6'4, den, den, den sollte er eher als Slice spielen, diesen Angriff, und kurz, aber nicht lang nach hinten. so dass der Rafa trotzdem, was in Wahrheit fast wie ein Haferholi und der Passierball war natürlich äh, super Weltklasse. Nur das sind dann so Kleinigkeiten. Und äh, ja, also für mich ein absolutes Phänomen, dass das noch gereicht hat eigentlich. Ja. So, so, Ich weiß nicht, das klingt jetzt so irgendwie, äh, ich will dem ganzen Triumph nichts nehmen. Ich müsste mich eigentlich extrem freuen, tue ich auch. Aber es war immer wieder so so ganz ganz seltsam zu beobachten, wie du sagst. Und da war für mich auch schon eine, 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 eine Aufgabe fast im Raum. Und dann passiert dem dieses dieses Missgeschick. Ich bin natürlich bei dir. Der war der viel bessere, sagen wir, der bestimmendere Spieler, das wäre für uns so ein Pech. Also wirklich, ich, ich, ich will mich nicht hinauslehnen, hätte er es gewonnen oder nicht, verdient, hätte er es mal. Aber den ersten Satz darf er nicht verlieren, bei aller Liebe zum Rafa Und, und, und äh, das, das Publikum war ja auch da, glaube ich, ein vielleicht entscheidender Faktor, sowas habe ich auch noch nicht gehört und gesehen. Dass man dermaßen beliebt, ist, ist Gut. Mir hat dann fast der Djokovic ein bisschen leid getan. Gut, sie haben ihn nicht ausgebuht teilweise äh, vielleicht leise Pfiffe und so, aber aber ja, also das war schon sehr, sehr merkwürdig, das Ganze, sage ich jetzt einmal. Wenn man es positiv sieht, im Finale dann, da habe ich nicht allzu viel gesehen, außer die Phase, die die du schon erwähnt hattest, leider, weil da habe ich schnell weg können. Da waren gerade dann doppelt, glaube ich, bei uns, da bei der Bundesliga, bin ich schnell ins Zimmer gehirscht und habe ein bisschen zugeschaut und da stand es auf einmal 1 zu 3 und da, das waren so 20 Minuten. Da, da war er nicht vorhanden. Da, da hat dann ja auch schon wieder der, der Herr Stach mit dem, mit dem, äh, mit dem äh, Bruder vom, vom Zverev dann gemutmaßt, ob jetzt vielleicht der aufgibt. Also das war irgendwie so sonderbar zwischendurch, für mich zumindest. Umso schöner dann für ihn, dass er es gewonnen hat. Na und am Ende, wie war denn das im Stadion? War da auch dieses permanente Gerücht, jetzt ist die Karriere vorbei?
1: Naja, okay, das Gerücht ist am Sonntag irgendwie durch die, den Presseraum gewabert und angeblich ist ja so gewesen, dass, dass das Federer auch in Paris gewesen wäre, gesehen hat ihn keiner. Also zuerst war das erste Gerücht war, dass der Nadal Federer eingeladen hätte nach Paris und, und dass er eben nach diesem Match sein sein Karriereende bekannt gibt. Dann, ja. Das hat dann irgendjemand den Manager von Nadal gefragt und der Manager von Nadal hat gesagt, Blödsinn, stimmt überhaupt nicht, wenn Federer hier ist, dann auf Einladung von Rolex. Aber niemand hat Federer gesehen, also ich auch nicht und die spanischen Journalisten, da hat eine, eine liebe griechische Kollegin, die in einer Art und Weise vernetzt ist, wie ich das nie schaffen werde, hat bei den Spaniern nachgefragt, ob das denn stimmt, ob die glauben, dass das, das Letzte, und die Spanier haben auf Spanisch dann gesagt, no way. Also das ist ja. wohl nie zur Debatte gestanden, und ich meine, ich, ich bin ja kein Fan vom Stach, aber wenn ich, wenn ich höre, dass der spekuliert, aber, aber aufgibt, ich meine was hat es da zum Mittagessen gegeben beim Stach, ganz ehrlich, <lacht> weil das, naja, wirklich, also dass Nadal in einem French Open Finale aufgibt, da müssen sie wirklich rausfahren mit dem Rollstuhl, aber was, ja, ich, ich gebe ja. dir natürlich recht, also, weil der Aufschlag, wo er seine Haxen dafür braucht, seinen ledierten ja. Haxen, der hat überhaupt nicht funktioniert, da war wäre ja. ganz, ganz klar besser, der hat ja wäre nichts tun können, nichts, richtig, richtig. und dieser eine Ball, den du ansprichst, dieses bei 6-4, wenn es bei 1:140/15 spielt der SwerF den Ball nicht groß, sondern ja. spielt, spielt ihn gegen den Lauf ganz locker rein. Und das macht er eben nicht bei 6.4 im Tiebreak, weil es eben alles, alles Nervensache ist. Und auch dieses Rebreak, das er kassiert hat im ersten Satz, da hat er völlig ohne Not so viel riskiert, der wäre Aber natürlich, das ist auch reine Kopfsache. Es war schwül da drinnen in dieser Halle es war, die Bälle waren wahnsinnig schwer Nadal Natal hat in der Pressekonferenz gesagt danach, er hat nicht gewusst, wie ein Punktmann so ging es wäre. Ja, oh ja, und wenn du nicht warst, wie ein einen machen so ist es schwierig. Ja. Aber er hat es halt trotzdem gerissen und das muss man ihm ist natürlich Wahnsinn, aber das Finale dann, ähm, es ist ja nicht so, dass er da niedergebrochen wäre, sondern das war dann so eindeutig, die letzten elf Spiele hat er gemacht, dass er, dass er diesmal wirklich bescheiden gejubelt hat, fand ich.
2: Ja, das stimmt schon, ja. Ja, ja. Also, äh, gehen wir nochmal zurück, diesen Wollefehler, den hätten wir vielleicht gemacht, ich glaube, zum 6 zu 3 im Daybreak, wo er den rausschiebt, oder? Ja, genau, war das, das,
1: war, das war lange, das so war, so war glaube ich, zum 64 war, so war, war, war das, und bei 64 und bei 6 4, ja, also
2: so ja. einfach, ja. Ja. Also, da, da ist es schon dahingegangen. ich gehe mit dir d'accord, Starkfan bin ich auch keiner, war ich auch nie, ja, aber wurscht, also der der weiß viel und das wusste er nicht, also das war dann zu viel, aber aber witzigerweise auch unter den Spielern bei uns, ja. Da, da hat immerhin hinter der Gianessi gespielt, der steht 130 oder so. Und da kamen aus Paris diese Gerüchte und man, man wusste schon am Vormittag, da gibt es eine zweite PK und der Federer ist dort und es wird sicher der Also ganz witzig, wie sich so etwas verbreitet, ohne dass es stimmt. Ja. Und lustig ist ja, wenn man den Federer gar keiner gesehen hat, also wie da die Fantasie der Leute ist. Ja. Weil ich glaube auch, wäre er mit Rolex dort gewesen, hätte man das sicher irgendwo äh, auf den neuen Medien zu Gesicht bekommen.
1: Naja, ja. und das, das war sowieso ganz eigenartig. Also das vor dem Spiel ist genau, also diese ganze Box war ja besetzt, die weißt du, du kennst ja dahinter dem, also an der Stirnseite, diese äh, Presidents Club oder wie auch immer das heißt da in Golanca -Ros. Und da war ja der spanische König war da und der norwegische Thronfolger. Aber der einzige, der vorgestellt wurde, war Gustavo Kürten. Und ich habe gedacht, da kommt jetzt eine ganze Reihe. Da sind ja wirklich mehrere Prominente gesessen. Und dann hat aber Kürten nicht einmal den den Siegerpokal überreicht, das war sowieso auch wieder ganz komisch. Also bei den Frauen, ich liebe ja Mats Velander genauso wie du ihn liebst, aber Mats hat die ganzen zwei Wochen die Siegerinterviews geführt, äh, auf, auf Chartrier und auch auf Long Lan ab und zu. Und dann hat er auch den Siegerpokal für die Frau übergeben, was natürlich recht und billig ist, aber irgendwie war das nicht ganz stimmig, dass jemand, der ja jetzt in seinem zweiten Leben erfolgreich dort arbeitet dann auch den Pokal übergibt, kann man sagen, okay, vor, wann war es, vor 40 Jahren hat er das erste Mal dort gewonnen, das hat alles seinen Grund, das, das habe ich nicht ganz stimmig gefunden und dann auch, warum er nur den Kürten vorstellt, aber die anderen Legenden, die dort sitzen, nicht, auch ein bisschen komisch, aber bitte.
2: Ja, vor 40 Jahren, das ist interessant, ich habe, dann, ich habe dann, weil ich ja den Mats liebe so wie du, ja, witzigerweise habe ich seinen Zusammenschnitt gesehen noch von, den, von seinen Siegen damals und da sagt er ganz am Schluss, sagt er, es war in Paris für ihn, Glaubt er so ähnlich wie für den Rafa jetzt? Er hat das Gefühl gehabt, er hat so viel Zeit, im Sinne dessen, dass er wusste, er war der fitterste. Und es kann ihm nichts passieren. Also äh, vielleicht auch, weil es langsamer ist dort oder, oder auf Sand, also all diese Dinge. Und dass er eben dort Spieler schlagen kann, die er sonst nicht schlagt, vielleicht war das ja auch sozusagen der schwedische Effekt für den Raffer, den der auch in seinem Mindset hat. Ja. Und wie ich ihn bewundert habe, ist natürlich immer wieder umgeht, auch mit eigenen Emotionen nach wie vor. Da war schon teilweise, waren, waren äh, Spiele dabei. Also da muss er eigentlich denken, von der Ausgangslage her, ja, da, da kommt so ein junger Kanadier, der ist lieb und nett und herzig, der trainiert jetzt mit meinem, mit meinem Onkel. Eigentlich muss ich den wegschießen, 1-1-2, eins, eins, ja. Und ich raufe da herum. Das war ja für mich so etwas wie, wie ein ganz schlechtes Zeichen, aber jeder Champion hat normalerweise eine solche Partie und das war halt seine. Glaube ich, auch die einzige fünf Sätze, war mich nicht alles täuscht. Und dass er das so herumtun musste. Wobei dem al kann man Kompliment machen. Der hat, finde ich, für seine Verhältnisse sehr diszipliniert gespielt. Nur im fünften war es dann wieder eine reine Nervensache, für mich zumindest, also das war so diese Schnittpartie gegen den Joker, hätte ich alles verwettet, was es gibt, ja. mein Haus hätte ich nicht eingesetzt, das nämlich nämlich jetzt neu renoviert und wird sehr schön, aber ansonsten, ein paar Schläger hätte ich, hätte ich schon gegeben dafür, aber, aber das ist nur, wie man sich täuschen kann, ja. und auch der Joker, wobei man auch sagen muss, wenn man, wenn man irgendwie, ich will nicht bösartig sein, weil der hat den vierten Satz vergeigt eigentlich, so kann man es ja auch sehen.
1: Ja, darf er nicht verlieren, den vierten Satz. Genau. Also, also das ist, und dann ist auch wieder, es ist alles in der Theorie, den fünften, fünften verliert er dann nicht.
2: Ja. Ein Lieber Freund, ein anderer unserer, unserer Protagonisten, nämlich ganz ein junger, hat mich lange Zeit sehr überrascht und sehr erfreut. Du weißt, von wem die Rede ist. Übrigens, von meinem schwedischen Freund Hakan Dalbo weiß ich, der heißt Rune. Man sagt immer Rune. Sagt man in Paris auch Rune?
1: Ja, in Paris hat man Rün gesagt.
2: Aha, okay. Na Rün, Rün ist dann doch eine seltsame Variante.
1: Ja. Ja, er ja, also hat mich spielerisch, hat er mir auch sehr gut gefallen. Aber was mir dann nicht gefallen hat, gerade in ja. seinem letzten Match gegen Ruth, das ist ja, einfach, das, das,
2: die aus, na ja, das einfach das Mama Naja, einfach das
1: Benehmen, dass man nach jedem einzelnen Punkt irgendwas in die Box sagt äh, ja. oder die gestikuliert, das ist einfach, das ist einfach lästig. Also ja. sorry, so, so gut, so gut er spielt und er spielt wirklich extrem gut. Also was der, wie, wie heavy der die Vorhand spielen kann, das ist Wahnsinn, wie viel wie viel Kutzbett er auch hat, wie man früher gesagt hat, wann er seine Bälle spielt, wann er seine Stops spielt, super, großartig, schaue ihm echt gern zu, aber dieses Benehmen ist, da bin ich dann zu alt für dieses Benehmen.
2: Ja, das, das ist mir auch so gegangen, ich meine, es ist für ihn vor allem völlig untypisch, da sieht man aber, wie wichtig ihm die Partie war und wie unwohl er sich gefühlt hat und da muss er noch, da muss er lernen und das hat er auch das hat er auch zu seiner Verteidigung zumindest dann in, in seiner Nachbereitung geschrieben. Das habe ich gelesen, dass ihm das leid tut. Ähm, weil er ja auch weiß, dass ihn das nicht allein, aber dass ihn das auch viel gekostet hat in der Partie. Ne? Und du hast, da hast du sehr schön gesehen, auch wiederum einmal aus mentaler Sicht, was passiert, wenn du eben zu viel jammerst, wenn du eben nicht in der Lage bist, deine Emotionen irgendwie zu kanalisieren oder wenigstens zu neutralisieren weil das war dann schon, also ja, da, waren, da war sozusagen dieses unbewusste Fluchtverhalten, dann natürlich andere schuldig machen für seine eigene mäßige Leistung, und eins muss ich schon auch sagen, vielleicht geißeln mich jetzt alle, aber ich finde, ich finde, die Spieler im unteren Ast, also da waren ja Partien dabei, auch Zilic gegen Röth, das war ja vom Niveau her, also das war, pff, ich weiß nicht, es war ein grenz turnier ja, aber ich, das zuzuschauen, hat es mir wenig Freude gemacht, als Dennis Gourmet, das meine ich.
1: ja also Was mir halt was ich immer noch Wahnsinn finde, ich mag Cilic als, als, als Person, weil der so entspannt ist und, und schlaue Antworten gibt und einfach wirklich ein lässiger Typ ist, aber ich denke mir, der ist so groß und so alt und hat so ein blamabel schlechtes Netzspiel, Egal, was er macht vorne. Das ist ja das auch, was, glaube ich, den Ivanisevic aufgeregt hat, dass er nie, also wenn der früher oder später mehr Selbstvertrauen, ich glaube, es liegt nur am Selbstvertrauen, weil technisch, das kann ich zwar nicht beurteilen, aber ich glaube nicht, dass es das ein technischer Fehler ist, oder dass er technische Fehler hat, aber wenn, was der am Netz vorne aufführt teilweise, auch gegen Ruta im Halbfinale, es war absurd. Das Finale wäre auch so zugunsten von Nadal ausgegangen, aber es stimmt schon. Die untere Hälfte, wo halt alles, alles hergerichtet war für einen Zizi-Pass, der dann ganz schlecht gegen den Rune gespielt hat. Oder gegen den gespielt hat. Ja, das ist. Zizipas ist auch wieder ein eigenes Kapitel. Wir machen okay, eine Pause, Pause und sprechen dann vielleicht über Zizipas, vielleicht aber auch über die Frauen. Schauen wir mal.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, worüber sprechen wir? Mit dem ja, ich werde
2: aufsuchen darf noch nicht Cizibus. Wir haben ja einen Namen vergessen, der, der bei fast allen auf der absoluten Favoritenliste ganz oben war ja. und auch, auch bei mir. Ich habe dann, ich habe dann umgedreht und habe, habe gesagt und habe mich damit disqualifiziert, dass ich glaube, dass wir das ja dadurch machte, ein Alkaras das hätte es spielerisch werden können hätte hätte Vari, ich muss in dem in dem Duktus verbleiben also hätte er einigermaßen die die Form von früher ausgespielt vor allem auch auch wieder mental wobei ich da sagen darf, also das war für mich die reife Leistung des, des Herrn Zwerg schlechthin, auch vorher ein bisschen, ein bisschen zu oft zu machen, ja. so in die, mit, der, mit dieser ganzen Geschichte dann aber so fokus zu sein und dermaßen klug, auch wirklich sein Bruder, dass er ja großartig erklärt die Taktik, da war es ja dann schon wurscht, weil während des Spiels oder kurz davor kann er ja sagen, was er vorhat, und, aber das so perfekt umzusetzen, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, ich mit den eigentlich über die Form Hand aufzumachen und, und der hat ja nicht gewusst, was sich abspielt strategisch und der hat ihn nicht nur neutralisiert, sondern auch, auch dominiert. Vielleicht nicht über die ganze Distanz, aber der Alcaraz wurde unrund. Das, das ist wiederum zum Psychischen zu bemerken und, und natürlich war es wieder auf das Messerschneide, aber ich habe mich sehr gefreut für den Sascha wirklich, dass ihm das gelungen ist und, und das war also ganz, ich finde, das war eine, eine wirklich reife Leistung und vielleicht wäre es auch noch zu früh gewesen, kann man nicht sagen, es war alles sehr, sehr eng. Ich wollte, ich wollte nur den Namen Alcaraz jetzt nicht nicht draußen lassen, jetzt kümmert Sitsipas, wenn du willst. Ich hätte aber gern deinen Eindruck noch, weil du ja ganz nah dran warst, der war ja das ganze Turnier schon nicht souverän, vor allem nicht gegen, gegen den Ramos wie
1: Ja, gegen den muss er ausscheiden, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil äh, der hat einen Matchball gehabt und den Matchball hat er sensationell abgewehrt, der Alcaraz. Und die Geschichte gegen Sverrev war dann so, dass er das Tiebreaker ja gewinnen musste, Alcaraz, im vierten Satz dann. Er hat so viele Chancen gehabt, also der Ball, mit dem Sverrev dann den Matchball bekommt, da versucht Alcaraz, den Sverrev abzuschießen am Netz vor schafft das aber nicht aus drei Metern, nicht konsequent genug, also super Reaktion vom Swerf. Und Zverev hat das dann in der Pressekonferenz auch wunderbar erklärt. Nämlich, dass solange es warm draußen war, er mit dem Aufschlag halt wirklich dominieren hat können. Und äh, dann ist es aber dunkel geworden. Oder, oder sagen wir mal so, es ist abgekühlt. Und dann hast du schon gemerkt, okay, mit dem Aufschlag jetzt allein, äh, da, da fallen die freien Punkte weg. Und Alkas hat dann wirklich auch in diesem Tiebreak im vierten Satz ein paar Punkte einfach zur lässig gespielt. Und, das, und sowas lässt einem Zverev nicht durchgehen. Und Zverev war heiß wie du sagst, der hat vorhin Rabouts gemacht äh, und dass ihm das nicht taugt. Ob der, wie viel da kalkuliert war und wie viel ehrlich war, weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall gefrucht und ich habe schon gewusst. Also ich war der Einzige im deutschen Journalistenkreis, der gesagt hat, Zverev gewinnt, weil Zverev war so brennhaars, äh, zumindest nach außen hin, dass er voll konzentriert war, nicht gegen, weil gegen Bernabe Meirai ist, jetzt darf er natürlich nicht sagen, dass er es auch gewonnen hätte im Rollstuhl, weil er leider im Rollstuhl rausgefahren worden ist mhm. im Halbfinale. Aber das kann er nicht verlieren,
2: die Partie. Mhm. Ja, das stimmt. Naja, wobei man auch der Zwerhelf hat ein Matchball gehabt gegen sich, ganz früh.
1: Ja, gegen Bayes, ja. Ja, kann er natürlich, hat er zwar bei eigenem Aufschlag gehabt, kann er natürlich auch ausfliegen in der zweiten Runde, keine Frage. Aber das hat er ja selber vergoogelt. Ist ja nicht so, dass der Bayes besser spielen würde als er. Aber mhm. er hat ersten zwei Sätze komplett verschlafen. Und dann im Fünften, naja, im Fünften war es dann Anybody's Ballgame, wie wir Franzosen ja, sagen.
2: Ja, ja. Ja. Also du, du hättest dann auf ZwerF gegen Rüd getippt. also demnach auf Zwerf als Sieger. Ja.
1: ja, das weiß ich nicht. Wenn die über sechseinhalb Stunden spielen am Freitag,
2: mhm.
1: und, und das wäre ja wirklich, die haben ja drei Stunden gespielt und waren noch nicht einmal mit zwei Sätzen fertig, also ich glaube schon, dass er das körperlich dann gespürt hätte, aber auf der anderen Seite glaube ich dann, dass es so fokussiert gewesen wäre, dass er das Turnier gewonnen hätte.
2: Zwei Worte noch. Medvedev hat mich trotz allem über, überrascht. Nein, mich hat,
1: er, mich hat er enttäuscht gegen Chilic. Darf er so nicht verlieren?
2: So ja, können. das stimmt, aber dass er überhaupt so weit gekommen ist, das meine ich. Ja. Das, und, und, und jetzt zu deinem Zizipas, komischerweise, ich, das ist unfair, ich habe den früher geliebt, aber der ist mir nicht abgegangen dann in der Entscheidung. Ich weiß nicht, was da passiert ist, irgendwie ja, vielleicht ich höre mich auch viel um, also auch andere können jetzt vom Charisma her und so und nicht mehr viel anfangen, der wirkt so mm, verloren irgendwie, auch strategisch und nimmer mehr so authentisch, ich weiß nicht was, ganz seltsam für mich, wie, wie geht es dir mit ihm?
1: Also, ich, ich habe mich wieder ein bisschen umgehört, äh, eben auch bei meiner griechischen Kollegin und äh, sie bestätigt den Eindruck, dass er auch keinen Spaß hat Aha. am Tennis ja. und dass er sich unfassbar selber unter Druck setzt oder dass er von, von seinem Umfeld unter Druck gesetzt wird und das merkt man halt. Ne? Da, da ist halt keine Lockerheit mehr da und gegen, gegen Rühne das Match kann er ja trotzdem gewinnen. Ja? Ja. Er hat dann einfach hat super begonnen, er muss den ersten Satz gewinnen führt hoch und hat dann einfach aufgehört, konsequent zu spielen, weil, wenn er so spielt gegen Rühne, dass er immer die Rückhand attackiert, was er zu Beginn gemacht hat, was super funktioniert hat, keiner weiß, warum er damit aufgehört hat, dann gewinnt er die Partie auch. Aber okay, hätte die Ware, sind wir schon wieder so weit.
2: Ja, du hast vollkommen recht. Gut, haben wir jetzt niemanden vergessen bei den Herren?
1: Nein, ich glaube nicht. Die Frauen, bitte.
2: Ja, naja, was soll man sagen, <lacht> auch, dass, dass es da ganz einfach war, ja, die Siegerin richtig vorherzusagen. Ansonsten haben wir uns ja schön, schön verhaut. Ähm, naja, oder hast du gesagt Nadal bei den Herren? Nein, ich, ich habe
1: ich hab, äh, Djokovic gesagt bei den Männern. Ja,
2: genau. Naja, ja, okay. na ja, ich habe glaube ich Alcaraz.
1: Ich glaube, du hast Alcaraz. Ja, Und ich ich aber glaub, jedenfalls, ja. jedenfalls Nadal haben oder wir nicht gehört.
2: Ja, Djokovic, ja, den haben wir nicht auf der Rechnung gehabt. Wir wollten ja die Damen jetzt besprechen. Na gut, ja, was soll ich sagen? Ich meine, Trevisan, also, ja. Ja, okay. Es ist passiert. Es weiß keiner wie, aber es ist passiert. Ich glaube, die erste Halbfinalistin seit Benetta-Zeiten in, in, beim US Open, oder? In so einem Grand Slam.
1: Ja, aber, ich meine ja. Und äh, gut, Ita die Italienerinnen mit der Schiavone und mit der Arani in Paris ja immer gut. Und die spielt auch ganz lässig. Aber sie ist halt auch eine, und da muss ich aber auch Nadal in die Pflicht nehmen, sie ist auch eine von diesen Nachstöhnerinnen. Also die, die hatte ja gegen die Goff dann und die Goff hat,
2: das, das stört wahnsinnig,
1: ja. Naja, aber nicht, nicht wenn du während des Schlages stöhnst, das machen ja alle. Aber sie ja. ist eine von denjenigen, die den Ball übers Netz spielt und Rafa übrigens auch. Und dann stöhnt, wenn der Gegner gerade zum Schlag kommt. Ja. Und, und das hat die Goff zu Beginn gesagt gleich, was ich gut finde, weil die Fernandes hat sich das nämlich nicht zu getraut im Viertelfinale. Ja. Ja. So, die Goff sagt das der Schiedsrichterin, die Schiedsrichterin spricht die Trevisan an. Und die Trevisan sagt, na na, es passt schon alles so, wie ich mache, wie es mache. Ich muss, glaube ich, nichts ändern. Sie hat es aber dann geändert. Das ist mir schon aufgefallen. Sie hat dann wirklich während des Schlages gestöhnt, was immer noch mhm. schlimm genug ist. Aber das ist noch nicht auf Sabalenka-Niveau, was das Allerschlimmste ist. Und da muss man natürlich schon sagen, also äh, Rafa ist schon auch sehr laut. Und da liebe ich halt auch den Cilic. Der Cilic ist ein Silent Movie, wie es im Buche steht. Auch die Goff ist ein ja. Silent Movie und äh, ansonsten, also ich finde es toll, dass die Goff im Finale war, die hat natürlich auch eine lässige Auslosung gehabt, die Mertens war die einzige gesetzte, die sie geschlagen hat, ähm, aber die Sviantec ist, die, und äh, bei der Sviantec sage ich auch, die hat bis zum Halbfinale nicht, nicht so super gespielt, die war natürlich besser als alle anderen, aber so super hat sie nicht gespielt, und die äh, Chinesin da, Wen Shen, glaube ich, das also habe ich sie sicherlich falsch ausgesprochen, aber die hat schon, die war gut dabei, die hat schlau gespielt, hat ein paar Stops eingebaut, wo die Schwerantek nicht hingelaufen ist. Aber dann natürlich Halbfinale, Finale. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Die ist so schnell, die hat so eine wahnsinnige ja. Beinarbeit. Die Schwerantek, die steht bei jedem Ball zu früh da und hat fast zu viel Zeit, um sich zu überlegen, was mache ich eigentlich. Also grandios, einfach
2: grandios. L angesprochen, dass ich aufgreifen möchte. Irgendwer ruft da an, oder möchte uns wieder in nicht der Leitung
1: besuchen.
2: Okay, gut. Aber ist egal, es ist ihm eh gelungen. Jedenfalls, was ich sagen wollte, war dieser Aspekt, das ist ja hochinteressant, auch äh, physiologisch, wie das geht, dass man eben nach dem Schlag erst äh, laut stöhnt, weil äh, normalerweise muss ja die Explosivität und das Ausatmen mit dem Schlag erfolgen. Nicht? Also Siehe Connors und so weiter, die, die, die das erfunden haben zum Leidwesen aller. Ja? Aber das, ist an, das erinnert mich wieder, Erstmalig aufgefallen ist mir das, wann waren das, zwei vier oder so, als der Herr, äh, äh, als der Herr äh, wie hat er geheißen, der, der Gaudio gewonnen Gaston hat, Gaudio,
1: ja. Gaston Gaudio,
2: ja. Gaudio, zwar gegen den bemitleidenswerten Correa, der zwei Matchspiele hatte, ja, in einem Stadium, als er mit die Partie aber schon entglitten war. Und die haben beide, vor allem der Correa hat dann später danach Immer so gestöhnt, gefühlte drei Sekunden nach dem Schlag. Also, dass das niemand moniert hat, wundert mich. Das war aber, das war so lustig, der hat noch dazu, wie eine Ziege, der hat immer dann so, äh, so ganz seltsam. Aber du musst dir ja mal vorstellen, du hast da drauf, wie viel Luft hast du eigentlich, um das dann akustisch noch dazu bieten. Das ist mir jetzt dazu eingefallen, war vielleicht nicht ganz so gescheit, aber es stimmt doch irgendwo, oder? Man braucht doch, man, braucht, man muss doch im Schlag die Luft, das ist doch erfunden worden, glaube ich, um auch zu untermauern, wie, wie, wie fest man drauf haut.
1: Ja, genau, und äh, das ist, aber ich glaube, so wie du es beschreibst beim Kurier, aber eben auch bei der Trevisen, das muss man ja trainieren, das kommt ja nicht, ja. Das, ist, das ist ja vorsätzlich, ja? das kommt ja nicht aus dir raus, dass du eine Sekunde später, der, Fer, der Ferrer war auch so jemand, Ferrer ist auch ja, so ein, ja, nach,
2: genau. so ein Nachsteiner gewesen. Genau. Genau, den hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Ja, ja, ja. lästig ist sowas lästig. Ja. Ja. Na gut, aber, aber ansonsten, du, was war die Partie 6375, wo sich die Schweruntergang am schwersten getan Ja, Das hat, war weißt
1: du? gegen die Kovinic, ah, ja, äh, aber ja. da, das war auch, glaube ich, eher das Problem, dass er sich gelangweilt hat, äh, so wie sich das wäre falls halt gegen den Sabata es gelangweilt hat. Also das ja. äh, zu, zu verlieren, verlieren auch gegen die Chinesen hat sie, war, ja, war dann 0 und 1 oder, oder 1 und 0, ja, war ja auch nie die Gefahr, dass sie es verliert. Äh, ja. dies, dies, und im Finale hat sie dann echt gut gespielt, hat, hat sie ein paar Bälle mit der Rückhand-Longline und die Rückhand-Longline ist halt in, in beiden, in beiden, bei beiden Geschlechtern ist das der Königsschlag. Wenn du die Rückhand-Longline so spielen kannst wie das wäre, das ist ein Unterschied, weil jemand wie der Oger Aliasin kann sie eben nicht so spielen. Genau, ja, das genau.
2: Ist, das aber das, das muss man auch sagen, strategisch, strategisch vorher, da, da geht es immer schön groß. Natürlich muss sich der den Platz aufmachen, damit dann der Longline auch Schaden anrichten kann. Aber das, das muss man im Gesamtkonzept sehen. Und du hast natürlich völlig recht. Das ist ein, ein sehr geiler Schlag. Ja, super. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Gut, kurze Pause und dann noch die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Andi. Leg los, fang an. Mitarbeiter. Ja,
2: ja, also es, natürlich müsste es eigentlich Rafa sein, aber der war es schon so oft und der wird es vielleicht auch wieder sein, hoffentlich. Obwohl das ist ja auch witzig, das nächste Gerücht war. Vor Schuhe spielt er nicht in Wimbledon, natürlich ja, ja. sagt er jetzt, also das war ja auch wieder sowas. Jetzt jetzt wieder schaut es aus, als würde er doch, wenn er sich körperlich hinbekommt. Aber gut, lassen wir das beiseite. Ich nehme natürlich den Herrn für, mit der er so leid getan hat, also nicht nur aufgrund dessen, was ihm passiert ist, aber weil er es wirklich auch verdient hätte und dort reif schien, ja, für, zumindest einmal den, den Rafa herauszunehmen und zwar als Einziger wirklich, der, der Djokovic hat mir diesen Eindruck nicht vermittelt und ja, bei all dem, was ihm passiert ist, muss ich sagen, fürchterlich. Weiß man jetzt schon genaueres, weil da wurde ja auch gemutmaßt.
1: Nein, man weiß nichts genaueres, also ich habe da ich hab da geschaut, am, am Montag hätte dieses Kommuniqué kommen sollen, am Samstag sagt er, hat sich mehrere Bänder gerissen, aber wow. das, das wird am Montag erst bestätigt, naja, wenn er sich mehrere Bänder gerissen hat, dann ja, sorry, dann, dann werden wir jetzt leider länger nicht sehen.
2: Mhm, sicher bis nach dem US Open. Naja, ja, vielleicht auch
1: vermuten. In der, Stadt,
2: ja. in der Stadthalle wieder. Also, es haben ja viele auch verglichen mit, dieser, mit diesem fürchterlichen Intimum, Stich, ja. mit Stich ja, das wir in der Stadthalle gesehen haben. Kann mich noch erinnern. Also, furchtbar, diese Szene. Ja. Aber davon haben wir nichts. Ich dachte, ich dachte, es wurde schon was verlaufen. Ja, nein, ich habe geschaut. Ich, ich, ich gesagt, ja.
1: Nein, nein, ich kann noch einmal. Noch einmal jetzt nachschauen, hat er das auf Instagram gesagt äh, vor, mhm. vor zwei Wochen, äh, nicht vor zwei Wochen, vor zwei Tagen, aber ich schaue mal ganz schnell, da ist glaube ich immer noch dieser alte Post drinnen. Ja, ja genau, da ist immer noch der Krückenpost und nichts Neues. Er hat auf jeden ja. Fall für Halle abgesagt, okay, das ist eh klar, also kann er nicht okay. spielen in zehn Tagen. Äh, ja, das ist das eine. Meine, meine Mitarbeiterin der Woche ist, also es wäre für ein sehr guter Kandidat, das ist ein, er ist würdig und recht. Meine Mitarbeiterin der Woche ist eh schon erwähnt, ich habe sie auch öfter mal kritisiert. Nicht, dass sie natürlich völlig wurscht, dass ich das tue, aber nicht kritisiert, aber ich habe halt bei ihr auch den Eindruck gehabt, dass sie gar nicht so viel Freude am Tennisspielen hat. Aber jetzt in Paris hat sie, hat leider zweimal das Finale verloren, aber trotzdem allein, dass sie ins Finale gekommen ist im Einzel und im Doppel mit Jessica Begula, das ist natürlich äh, Corey Goff, die offiziell jetzt offenbar Coco heißt immer Spitzname, also sie wird auf der WTA-Seite als Coco geführt und sie wird auf dem Scoreboard, was ich spannend fand, auch als Coco geführt. Aber meine Mitarbeiterin der Woche, weil die halt auch sehr viele für eine 18-Jährige sehr viele schlaue Sachen sagt, im, dann im Nachklang. Also bei den bei den on encore interviews in den Pressekonferenzen hat mir sehr gut gefallen und spielerisch, also sie ist, sie ist athletisch die Zweitbeste hinter der Schwiontek, was die Beinarbeit angeht, aber sie hat halt ja, sie hat ja diese Waffen nicht, wie diesen Rückhand Longline zum Beispiel und die Vorhand von der Schweramtag natürlich nicht so heavy, wenn sie sie trifft. Das ist ja, das ist einfach zu gut im Moment. Aber das ist meine Mitarbeiterin ja. der Woche.
2: Ja, ja, ich gratuliere dir. Ich bin natürlich bei dir, wobei man eins noch sagen muss, Sand ist ja sicherlich nicht ihr bester Belager. Wahrscheinlich nicht. Also in Wimbledon, Wenn die, wenn
1: die, wenn die Auslosung passt ja. in Wimbledon, können sie weit wollte, kommen.
2: Ja. Wollte ich gerade sagen. ja. Und was mir so gut gefällt, es ist, es äh, 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 spricht irgendwie gegen ihre Jugendliche Unbekümmertheit. Ich glaube, es macht ihr Spaß natürlich. Ähm, während man beim, beim das war auch übrigens eine super Erklärung, habe ich nicht gewusst, dass er wirklich, dass man wirklich auch weiß in Griechenland. Das macht ihm keinen Spaß im Moment, nämlich dem Zizipas. Aber diese Seriosität und dieses, dieses gelebte Profi-Mindset, das sie hat, das gefällt mir sehr gut. Ja? Bei dieser Jugend, jetzt möchte ich dich noch mit einem Namen konfrontieren, der mir gar nichts gesagt hat, der jetzt aber kein Slam-Sieger ist, nämlich Arevalo.
1: Ja, also ich habe da, hab da ein bisschen beim Doppel zugeschaut. Äh, der hat da mit Jean-Julien rocher oder Rocher gespielt, keine ja. Ahnung, wie man ausspricht. Und das Einzige, was mir da aufgefallen ist, ist, also wie die sich nach jedem Punkt angefeuert haben. Der Arevalo, äh, das das war schon erstaunlich. Ja Und ja, ja die, die, das Doppel war komplett ausgeglichen. Es wäre wieder das aufgelegt gewesen für Grabitz und Mies die überragende Auslosung gehabt haben. Erste Runde gleich rausgegangen sind gegen Heliovara Glasspool Pool und zwar ganz, ganz glatt. Genauso wie das Mixed aufgelegt war für den Kevin mit Nicole Mellica Matchball ja. im Halbfinale. Okay, Finale wäre dann gegen Kohlhoff. Mit wem hat der Kohlhoff gespielt? Das wäre jetzt nicht ganz so einfach gewesen. Aber ja, das Doppel war komplett unübersichtlich. Dann flie fliegen die zwei Kroaten raus. Gegen, gewinn sind die rausgeflogen, gegen Mittelkop und, äh, vergessen mit dem das Spiel, der spielt, Mittelkoop und Popana genau. Lässiges Match auf Court 7. Also Doppel war lässig, aber über den Arevalo kann ich dir nicht viel mehr erzählen, als dass, der, dass das ein emotionales Fest war.
2: Ja, ja, das habe ich auch so mitbekommen. Ich habe das auch, auch nur gesagt. Jetzt hast du mich wieder auf einen anderen Gedanken gebracht. Das ist natürlich, es muss sich rächen, wenn man Julian Noll als Trainer entfernt. Und das war bei Gravitz Minsterfahrt.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!